0: 拨开硬壳聊历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史剥壳。我们今天要聊的是阴阳师啊，这个游戏呢，我不算是热衷玩家，但我也接触过啊。前两年我身边有一些女性的好朋友玩这个游戏，玩到离沉迷就差一步之遥，<笑>就在那个时间大量的花在这个地方，而且呢，整个人的精神状态都不是特别好，感觉啊，这个阴阳师呢。它跟日本的怨灵文化呀、啊镇魂文化有关系，即便在今天也很有市场。在今天的大阪府有一个神社啊，叫葛叶道河神社，信泰森葛叶道河神社。传说这个神社当中呢，这口井有来头。哇，你看这个这今天这口井附近有大面积的那种二次元的祭拜者啊、爱好者。传说这口井啊。他曾经有一位狐女，不停地在这里照镜子，啊，那个井水照镜子。他为什么要不停地照镜子呢？因为他要看看自己画人之后画的完善不完善。我觉得这个很有生活，很有生活。对，就是比如说我是一个狐狸啊，我要换形，那你说我每次换形的时候会不会有些是纰漏啊？比、就、如、是、粗心，啊，眉毛没有完全画过来啊，鼻子没有变是吧？或者人脸顶一个狐狸鼻子，对吧？所以你要好好看一看，是不是变形完全？啊，为什么这个狐狸要一直去检查自己的外形变得好不好呢？为了她的老公和儿子不要被吓到，哎，这个就很有人性了啊，感觉这是一个真的是变过身的人才能写出来这样的一个过程啊，检查一下自己变得怎么样。传说啊，在日本的村上天皇时代啊，村上天皇时代是大概十世纪的一位日本天皇，他是醍醐天皇的皇子。在日本的河内国，河内国也挨着大阪啊，也是属于今天大阪府的东部啊。在河内国有一个叫做石川恶幼未门的人，他的老婆得病了，重病，怎么治也治不好。他的哥哥呢叫卢屋道满，这个卢屋道满呢就会算命嘛，他就说啊，你这媳妇儿呢怎么才能治好呢？你你得去这个全国有一个叫信太之森啊，也叫信田森林，反正就这个森林这个地方啊。找这个森林当中的活的野狐的肝脏，你把它掏出来，然后吃了就能好。这个石川恶幼未门呢，他护妻心切，所以他就派人去抓这个狐狸。这个猎狐的行为呢，就被一个人给撞到了。这个人呢，叫安倍义才。这个安倍义才呢，他本来是去这个森林里头去参拜的，参拜这个森林里面的神灵。这日本人呢，他就是对于万物有灵比较笃信，无意间就救下了一只受伤的白狐。而在救这个狐狸的时候啊，他也受伤了啊，被猎狐人所伤。这个时候有一个自称叫葛叶的女子为其包扎救治，并且亲自送安倍义才回家。葛叶一看这个人受伤得很重，我、哎、也不好意思走啊，得照顾你啊。两个人日久生情，最后结婚生子，生下了一个儿子叫童子丸。据说这童子丸五岁的时候啊，无意间看到了自己的母亲葛叶。就是一只白狐啊！其实听到这儿，咱们都能想得到，这个葛叶啊，就是来报恩的。这就是我们在节目一开始的时候说过那口水井，这口水井就是他的妈妈每次要看看自己变得完整不完整，不要吓着自己的老公跟孩子。但是这个时候没有办法，还是撞破了。葛叶知道自己不能跟父子俩生活在一起了，伤心欲绝，留下了一首诗啊，日本叫和歌，对吧？切记离君若是路，盈思会逢何泉处？景风萧然人竭力，性态泪痕凝悲树。写得挺好啊，这里面有几个典故啊，比如说“盈思会逢何泉处”啊，就是说我想念你的这个灵魂啊，在这个何泉这个地方啊，在这儿一直徘徊不散。性态泪痕凝悲树呢？有人传说啊，就是今天大阪府的那个神社附近有一棵树，经常还能看到狐女显身的样子。我也不知道他们怎么看到，反正他们就能看到啊。一才回家啊，看到自己妻子的和歌，哎呀，带着他的儿子就赶紧去找，想把他妈妈找回来啊。你没事啊，你是狐狸，咱也能一直生活在一起啊，对吧？隔夜呢，执意要走，但却将一个装满了黄金跟水晶的箱子。交给了父子二人，哎，这这就是这样，给你生了孩子不算，还得给你一箱金子。但是从此呢，却人妖两别，不再相见。数年之后，狐妖与男子的儿子童子丸改名为秦明，专门学习天文学，在日本当时叫天文道。而且由于自己母亲的这个遗传啊，包括他母亲给他这个宝石啊，他治好了天皇的病。一朝半在君王侧，从此封为皇家阴阳师。哎，大家还记得啊？那个出竹玉去猎狐的那个人卢道满啊、哎，其实这个人应该算是媒人是吧？算他们家的媒人对吧？他呢后来上奏谗言，嫉妒这个秦明，因为他也是一个他也是个阴阳师嘛。结果呢二人大战，肯定你这不行啊！人家秦明是有母胎加持的，你肯定打不过人家。啊。后来这个道满啊，据说也是下场很糟糕。秦明呢，后来就被封为天文博士，他的子子孙孙也一直承袭着阴阳师的名头。这就是安倍秦明的一个由来。这个故事啊，在日本特别有名啊，叫信田七。这个故事呢，虽然它讲的是一个十世纪之后的日本故事，但是其实它真正的流传开来啊，是在公元十四到十六世纪的日本室町幕府时代。因为那个时候啊，阴阳师已经流落民间。很多阴阳师不能服务于皇家，哎，他们就编造这样的故事，聊以自慰，或者说给自己抬高身，或者说给自己抬高身价吧。那这一套通灵啊，什么阴阳啊，它的源头在哪儿呢？有很多日本学者、历史学家考证啊，它大差不差，应该是来自于东北。东北那旮旯的啊，包括今天中国的东三省和朝鲜的北部、新罗、百济、高句丽地区啊，我们就统称为大东北吧。安倍晴明啊，在日本确实是有真实人物的啊，他妈是不是狐妖咱不知道，但这个人确实是存在。他所学习的这个东西啊，叫阴阳道，理论基础呢就是咱们中国的五行学说啊，阴阳五行嘛。说到咱们中国的阴阳五行呢，我们今天不展开啊，它的起源现在没有确切说法。但是治晚肯定在春秋战国时期已经形成 了， 它跟中国的儒家、道 家， 还有后来不太出名的阴阳家 啊， 它都有关系。但是 呢， 它在战国到汉朝的这个时候 啊， 被丰富了起 来， 变成了一种跨学科的综合性的技 术， 而且结构、工具、术式越来越复杂。因为他可能最早的时候是一种思想，比如说阴阳思想，看待世界的世界观、价值观。但到后来已经成了一套技术。其中有一支派呢，叫世瞻啊，式就是样式的是。如果咱们中国有一个霍格沃兹学校啊，咱们应该是教这个的。世瞻它要用一个东西，叫六任式盘，这个是有考古学支持的，不光是在中国，日本、韩国都有出土。它的样子呀，是一个天圆地方。它上半部分呢，是一个可以转动的一个机械装置啊，一个可以转动。它上面标着北斗七星，旁边呢有刻着两圈文字，写的是二十八星宿跟十二个月份，就是有十二个刻度。你以为是个表呢，是吧？它不是个表，它是一个十二月份，还有二十八星宿。它这个圆盖的下方呢，是一个底盘，这个底盘是方形的，所以叫天圆地方嘛。具体怎么操作 呢？ 那就看看咱们听众朋友里面有没有什么法师了 啊， 会操作这个。我的职业是教 师， 不是法 师， 所以我也就讲不了这个东西啊。具体怎么操作 啊？ 简单的说 呀， 它就是通过上面的这个转动啊来排列组合。因为前面不是有个北斗七星 吗？ 北斗七星的斗柄就相当于一个指 针， 指针呢可以指到十二月 份， 可以指到二十八 宿， 它就可以配合方位、天干地支来进行排列组合。有人说是七百二十种，有人说是比这个更多，就是通过这个排列组合来背一些口诀，来去探知凶吉。今天我们觉得它好像很容易，但是其实大家想想，如果在古代啊，这是一个秘术了，这是很少人能掌握的这么一套特殊技能了。呃，司马迁早期其实就跟这个有关系哈，占卜天文呐、啊，干啥的？太常寺嘛，就干的这个事情。在唐朝，这个机构叫太史局。啊，我们都知道啊，日本啊，大化改新向唐朝学啊，这段历史啊，如果大家想听的话，可以在专辑当中去搜索日本啊，有一个我们专门讲的系列，有这个日本古代史系列啊，有很多高句丽百济的贵族被新罗给打了以后啊，他们很多都逃往日本了，尤其是百济啊，逃往日本了，这些贵族他们肯定是懂汉朝的这个阴阳五行的。他们来到日本以后，就把这个东西带到了日本。一开始的时候，他们在日本的地位很高，因为日本人不会这个嘛。但是后来，日本人自己就也会了。在公元六百七十五年，日本的史书啊，叫《日本书记》当中记载，公元六百七十五年的正月，朝廷模仿唐代的太史局，设立了阴阳寮。这个阴阳寮的负责人，他叫阴阳头。阴阳头下属六个人，就叫阴阳师。为什么下属六个人呢？不同的方向啊，有的管天文呐、啊，有的管什么呢？咱们刚才说的这个安倍晴明，他其实就是属于这个阴阳师当中的管天文的这个部分。这些人呢，他们要做的工作呢，和唐朝稍微有点不一样啊。比如说一样的地方呢，他都会去观测天文现象啊，都会去记载一些历法。但是也有不一样的地方。你比如说，他们当时负责了很多为天皇的家族消灾除怨。镇魂啊等很多的功 能， 所以这些人 啊， 他们的出身也不能随随便 便， 因为他们是服务于皇家 的， 所以很多时候他们都知道皇家的很多秘密。所以这些阴阳 师， 他们至少都是贵族出 身， 一般都是由这个世家子弟来担任。因为你想 嘛， 这种求神拜鬼的事 儿， 很多都是皇家不能外宣的隐患、隐疾。比如说最简单的，你杀了个人，你内心过不去，你去拜一拜，这话能给一般人听啊？是不是？基督教那神父在里头坐着听你忏悔，那是一般人能听的呀。那皇家忏悔一般人听了以后，那多大瓜呀？是吧？所以，他就得找这个内部人。其实，安倍晴明啊，他的祖上也都是贵族，不是随随便便一个民间故事编排说他妈妈是狐妖，没那么简单啊。他也是贵族，而且这些阴阳师很多时候是由家族垄断的。我们在之前的《我读日本古代史》系列当中，我们其实提到了怨灵文化啊。我这儿还是强行安了一下，如果大家想听这一段的话，你可以听一下平安时代。我们讲平安时代两次迁都里面提到的这个怨灵文化，在桓武天皇的时候啊，日本的中央朝廷其实实力是很强的。可是我们之前也讲过，学中国那套东西不是随随便便换个名字，找点留学生啊留学生啊就能学会的，那不是的。管理一个国家，很多时候它是个技术工作，它不是一个思想就能解决的。你这土地怎么分配，家庭结构怎么组织，财税结构都跟中国有天壤之别。所以天皇的那一套向唐朝学习的东西啊，它必定维持不了太久。再加上后来安史之乱以后的一些变化，日本的律令制国家一步一步的就走向衰落了，又回到了我们比较熟悉的那个日本乱世时期。一旦发生宫廷政变、内 乱， 它都是要流血 的， 都是要有大冤种 的， 对不对 啊？ 有大冤案的。而日本 呢， 本身又是一个自然灾害像地震啊、台风啊多发的国家 啊， 人们呢就很自然的把这些杀人呐、政变啊、冤案啊和这些自然灾害就联系在一起了。有人说 啊， 咱们中国也是一个多灾多难的国家。怎么就没有像日本出现这样的镇魂文化呢？是因为呢，咱们有儒家强大的儒家，咱们也相信天人合一，也相信万物有灵。但是啊，我们儒家后来太强大了，上天是警也好，是祥瑞也好，降灾难也好，那是上天对于人间的警示。你不能随随便便妄加去算命、测命啊，去干这些事情。我们今天都有人说嘛。啊，这个算命的人好多都是瞎子，因为他泄露了很多的天机什么什么的啊。就是在我们看来，天机不可泄露，不能随随便便,便就去篡夺天意。但是日本没有这个咱们这么厚重的儒家包袱，而且他的万物有灵比咱们走的更邪乎一点啊。再加上他本来就有的镇魂祭的传统，慢慢慢慢的啊，日本的这个怨灵文化就越来越强，越来越强。我小时候不知从何而始啊，可能是看香港电影看的吧。就有这么一个不知道谁给我灌输在脑子里面的啊，愿力守恒定律。妖怪的武力值和他生前的大冤种值是守恒的，就是你生前啊，如果过得越幸福越平和，那你变成鬼以后就就就没什么法力啊，或者法力就不是很大。哇！但是你生前是个大冤种，谁都欺负你啊，有一堆遗憾啊，一个遗憾接着一个遗憾。你头天晚上中了个一千万彩票，第二天出门兑奖，咔嚓一下就被撞死了啊！你这遗憾太深了，是吧？如果说你本来就是个千万富翁啊，但是你被坏人害得你家破人亡、妻离子散，你这个冤就更大了啊。总体来说，不知道谁给我灌输的。跟日本的这个怨灵文化是有关系 的， 因为我们知道日本的这个恐怖小说、恐怖漫画 啊， 在上个世纪啊非常 火， 很多咱们国家、香港地区啊、台湾地区的呃文艺工作者 呀， 对于日本的这些漫画啊都是从小就看 啊， 所以他们也不自觉的就受到了一些影响。当 然， 咱们中国古代故事当中也有一些类似这样的故事 啊， 但是日本更邪乎一 点， 它邪乎到什么程 度？ 邪乎到不用 人， 哎， 就是你冰箱都能成精。我曾经听过一个日本的故事，他说，如果一个人啊，每次关冰箱的时候都非常用力，砰砰砰的关，反正关冰箱使劲砸、使劲砸、使劲砸，冰箱就会有很多的怨气、很多的怨念，啊啊，就他怎么报复你呢？就比如说你头天只吃了一口的蛋糕放在冰箱里，第二天打开之后发现就剩下一半儿，或者说你明明记得冰箱里面有三瓶牛奶，但是你打开冰箱的时候发现只有半瓶牛奶，啊，他就给你吃了，嗯。我我不知道这谁编出来的这个现代鬼怪故事啊，是不是他自己记性不好呀？啊，本来已经是个吃货是吧？本来已经吃完了，他老赖冰箱。啊。总体来讲，日本人就是说这个怨灵啊，这个怨气啊，可以在任何地方出现啊。怨灵怨气太重，我觉得这可能是跟自然灾害比较多有关系吧。比如说啊，木质结构的房屋当中发出滋滋的怪响。你想啊，以前都是木质房屋，都是地板，你踩两下咯吱咯吱响，响的声音不规则，也挺吓人。到冬天，到晚上，对吧，也挺吓人的。他说，飞鸟突然的聚集，突然的散开，你说飞鸟不就是这样吗？甚至是自己常用的东西突然打碎，等等等等。他认为这都是有怨灵，所以都要去祭拜，去安魂，等等等等，就搞法事。阴阳师后来就慢慢慢慢的，在这些东西上花的功夫就越来越多。比如说啊，他们会做一些纸人啊、假人然后用什么金箔、银箔贴上，把他们放在水中飘走，假装是送走灾星。包括呢，去念动一些咒语，挥动一些刀剑啊，来为天皇祈福。其中有两个东西，今天我们在很多漫画里面都见过啊，比如说看那个《鬼灭之刃》啊，《火之神神乐》对吧？《火之神神乐》，炭治郎他爸跳的那个东西啊，这个东西的。来源啊，也在日本文化当中，它叫雨步啊，雨呢就是大雨的雨。相传这咱们中国啊，大禹治水的时候要跳一种祭祀河神啊，还是祭祀山神的舞蹈，这个叫做雨步。这种雨步呢，后来演化成一种巫术。日本的阴阳师他要学这个巫术，简单的讲就是要跳着一种跟平常走路特别不和谐的步伐，一边跳一边念咒。念咒的过程当中呢，啊，就会去做法。其实咱们中国的道教文化当中也有啊，比如说走什么北斗七星阵啊，什么遁甲九连星啊，也有一些。这个跟跳大神还是有区别的，虽然看起来很像，还是有区别的。火之神神乐，<笑>还有一些，比如说这个施法手印啊，就在那个手那儿比划，啪比划。这个其实是雨布的一个替代者啊，日本叫身固啊，身固就是你不动嘛。那个雨步啊，在日本叫反避。啊，反避就是你身体要动，身固呢就是你不动，手动就行了啊。你比如说那个《火影忍者》啊，里头那个咔咔咔咔咔变是吧？查克拉什么的啊，就各种变对吧？忍日本后来忍术嘛，跟这也有关系。你在手指一直变的时候，也要念咒啊，来驱散怨灵和恶鬼。保家仙你显显灵啊！我们天皇大人有事要问分明啊！开玩笑啊，日本呢，封建领主比较多，也不是非得天皇大人、将军啊，小领主都可以啊。所以说，这个阴阳师后来的就业岗位还是比较广泛。这些阴阳师呢，他们依附于贵族，把自己的业务呀拓展到各个方面。不但是要镇魂，要去对付怨灵，包括你搬家呀、修宅子呀、结婚呐啊,啊，甚至小到你修理头发呀、做衣服呀、剪指甲呀，你都可以给你算一算，看一看啊，阴阳先生嘛。他们在介绍自己的时候呢，都说自己的祖师是安倍晴明，所以安倍晴明后来就在民间也非常的火。历史上的安倍晴明啊，倒不是说什么狐女所生，他是出生在一个摄津国的贵族世家。这个摄津国呀，我们之前讲过，日本早期的政治中心啊，它不在东部，在西部，在西国。摄津国跟今天的大阪比较重合啊，当然不是说完全重合，比较近。摄津国呢，在当时属于京畿地区啊，日本的京畿地区叫五畿之一。在今天的大阪府兵库县，很多地方都是拿射精来做地名，或者说日本那个新干线的站名的。从地理位置上来看啊，它北边是丹波国，西边是波盟国，东北就是京都盆地的山城国，南侧与和泉国相连，面向大阪湾，海对面是淡路国。国土的北边是山地，南边是平原，濑户内海就在东南方。大阪湾自古以来就是兵家必争之地，这个地方也一直是海陆要冲，而且很多日本与朝鲜的贸易中转也都在这个地。所以这个地区啊是很早期的日本文明发达地段，他们的贵族啊历史都是很悠久的。在历史上，安倍晴明有没有真正的去救天皇呢？我没有查到。但是呢，在公元九百八十四年，藤原氏啊有一位大人，他得了病啊。这个据说是眼睛不太好啊，来找阴阳师看一看。你这个地方风水不行啊。呵呵阴阳师来了啊，这个寻龙分金看缠山啊，一重山是一重关啊，不是不是啊，不是这个啊。这个安倍晴明说，哎呀，宝家仙儿你显显灵啊，我们藤原大人的眼睛要看分明啊。咱也不太懂啊，反正就是不知道他施了一个什么法吧。安倍晴明说，你搬个家吧，搬个家挪挪位置，然后这个藤原贵族的这个眼睛就好了。这个故事可能就是我们刚才说到的民间传说里治好天皇病的这个原型啊，也有后世的民间传说呢，是在藤原家呢有一个恶灵，他要诅咒藤原家，而秦明呢派出了自己的御鬼术啊，也不叫御鬼术吧，他就是能够控制一些鬼啊，叫啊叫这个什么式神啊，就据说啊，这个安倍秦明是可以控制鬼神的啊，跟这些恶灵呢大战了一把。啊，所以说他成功了。而我更愿意相信的是另一个传说啊，在一零零四年，这个时候的秦明已经八十三岁了啊，七十三、八十四，这是一个坎儿，对吧呵呵？他快到坎儿了。这一年呢，他帮日本求了一场雨。当时日本遭遇了严重的巨大旱灾，天皇据说是派他来主持了一次武龙祭，就是晋和龙王嘛，就是那求雨嘛，孙悟空能干的事儿，这都属于啊，求雨。《雍正王朝》里面的孙家成是吧？跪那儿求雨，呃，没有啊，人家这举行了一个典礼，叫五龙祭啊，因为他们认为天上的这个啊五方龙王吧，五方龙王行云布雨啊，不知道是不是看过《西游记、啊》哈，非常灵验。祭祀典礼结束，大雨倾盆。你想想啊，这个下雨了，老百姓有庄稼可以种了，有收成可以拿了，那大家就更愿意传颂啊安倍秦明的法力无边了。安倍晋明呢，也在他八十四岁那一年离开了人世啊，没有过了这个坎儿。<音乐>